0: Ik denk dat inmiddels voor heel Nederland duidelijk is dat we van het gas af moeten. Dus er is een enorm momentum. En, en, en ook de ambities in dat coalitieakkoord die omhoog zijn gegaan, dat, dat vind ik ook allemaal goed. Uh, ik zou het momentum nu ook gebruiken om iets te doen wat soms wat minder populair is. Maar we zullen hier en daar ook wat moeten doen met verplichtingen. Je
1: luistert naar het vierde seizoen van Hier Opgewekt, de podcast... Een serie over en speciaal voor lokale energiecoöperaties. Ik ben journalist en podcastmaker Maarten Dallinga en maak deze reeks in opdracht van Hier Opgewekt. Op 30 maart was het zover. De tiende editie van het evenement Hier Opgewekt. Ik was erbij en sprak met heel veel
0: inspirerende bezoekers. Aflevering 4. Warmtetransitie. Ik ben Maarten van Poelgeest. Ik ben nog tot 1 april, dus dat is tot overmorgen, voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. Uh, ik werk voor uh, Anders van Elvis Felix, dus een adviesbureau. En ik was ooit in het verleden wethouder van de gemeente Amsterdam, onder andere verantwoordelijk voor klimaat en energie. Voor GroenLinks? Voor GroenLinks, inderdaad.
1: En uh, wat doet het uitvoeringsoverleg?
0: Het uitvoeringsoverleg eh, is, zijn alle partijen die in de tijd het klimaatakkoord hebben ondertekend. Ja, die bespreken met elkaar hoe het gaat in de uitvoering. Of er iets extra's nodig is. Uh, wat goede voorbeelden zijn. Uh, waar iets blijft haken. We moeten hier en daar ook wat doen met
1: verplichtingen. zei Maarten van Poelgeest aan het begin. Een spannend onderwerp.
0: Ja, en dat is wel, kijk, we hebben beweging in de gebouwde omgeving langs een collectief spoor waarbij wijk voor wijk woningen van het gas gaan. En langs een individueel spoor waarbij mensen alvast hun woning isoleren, een hybride warmtepomp nemen, vloerverwarming aanschaffen. En ook langs dat tweede spoor moet meer tempo worden gemaakt. En ik zou het eigenlijk wel goed vinden dat daar ook sprake komt van enige zachte drang. He, dus zeg nou maar gewoon over drie jaar als dan je CV-ketel stuk gaat, dan kan je alleen nog maar een hybride of een elektrische warmtepomp aanschaffen. Waarom niet? He, dat wordt namelijk toch het nieuwe normaal. Dus. Ja, maar durven bestuurders dat? Ja, misschien nu wel. Ik zou het wel durven. Maar ja. nou, dan was wordt ik makkelijk praten. Misschien want ik ben je nu geen wethouder. Ja, ik ben van GroenLinks, he, Dus dan. Ja. Ja. Vind je dat misschien niet sneller. Maar ik, ik, ik denk wel dat, dat de notie over dat we dit moeten doen. ook politiek nu heel breed gedeeld is. Hè? Iedereen, de, de discussie over wel of geen klimaatverandering is. die hebben we al lang achter ons liggen. En dat we van dat gas af moeten, dat weten we nu ook allemaal. Dus in die zin hè, is er heel veel momentum.
1: Maar hoe behoud je draagvlak. als je dat verplicht stelt dat je van het gas af moet, bijvoorbeeld?
0: Nou ja, de katalysator uh, onder de auto is, is, er, is er ook gekomen... door een gegeven moment dat ding te verplichten. Dus ik denk, het zijn meerdere knoppen waaraan je draait. Hè. Je verleidt, je geeft subsidie. Je, uh, je Nou ja, je geeft ook ruimte en ruimte, noem maar op. En in dat palet hoort ook iets van zachte drang. Het is niet het enige, maar het hoort er wel bij. Zo'n warmtepomp ja, is relatief duur, is het vergelijkt met een cv-ketel... Hoe euh, zorg je dan voor dat de, de sociale ongelijkheid niet toeneemt? Nou, kijk, op het moment dat je dit overigens gaat doen, daalt de prijs van zo'n uh, warmtepomp heel snel. Ja. Hè, want we verzekeren afzet, dus dat helpt überhaupt. Ik denk dat mensen met lage inkomens gewoon uh, gecompenseerd moeten worden. Het is gewoon een verdelingsvraag uh, waar we bij een beetje moeten opletten. Uh, energie zal duurder zijn, Dat is een schaars product. He, we zijn in de jaren 50 vertroeteld met goedkoop gas. Uh, dat is eigenlijk niet normaal. Dat is, hè, dus het, uh, normaal is dat energie duur is en schaars. Nou, en uh, als mensen uh, een laag inkomen hebben... Uh, dan moeten ze op die manier gecompenseerd worden. Dus dat moet gewoon in de sfeer van inkomen gebeuren. En ligt hier ook een taak voor de coöperaties? Dat
1: zij misschien soms ook wel als medeburger iets strenger mogen zijn... tegen hun eigen buren?
0: Ja, dat weet ik niet helemaal, maar... Ik... Ik vind wel, ja, je moet wel een reëel verhaal vertellen over... Uh, als we verantwoordelijkheid nemen, brengt dat ook verplichtingen met zich mee. En, en nou ja, we kijken wie er wel en wie er niet kunnen investeren. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk ook verschillend per, per, per burger. Maar ja, als je het geld hebt of zo, hè, dan vind ik ook wel dat je een verantwoordelijkheid daarin moet nemen.
1: We hebben het dus over de warmtetransitie. Gemeenten hebben daarin, volgens het klimaatakkoord, de regierol... Ook staan er honderden bewonersinitiatieven klaar om een actieve rol te spelen wanneer hun wijk of dorp van het aardgas afgaat. Voor beide partijen is misschien wel de belangrijkste vraag hoe je ervoor zorgt dat uiteindelijk iedereen meedoet. Maarten van Poelgeest
2: zei daar meer interessants over. Straks meer uit dat gesprek. Eerst naar... Jan is ik ben coördinator van het netwerk Duurzame Dorpen. En we hebben een steunpunt in Friesland bij Dwarsburg, dat is de koepel van dorpsbelangen. Het steunpunt helpt eigenlijk dorpen, en het zijn dus vooral duurzame dorpen. En dat zijn eigenlijk altijd initiatieven, vrijwilligers van bewoners. En duurzaamheid zien we altijd breed. En dat kan heel klein zijn, maar het kan ook uh, met z'n allen een zonnepark. Maar het kan ook een gezamenlijke boerderij zijn, een dorpstuin.
1: Er zijn zo'n 350 Nederlandse dorpen bij het steunpunt aangesloten waarvan ongeveer 150 in Friesland.
2: Ik help initiatief, maar ik zeg ook altijd practice what you preach. Dus ik heb zelf een boerderij gekocht, daar ben ik 15 jaar mee bezig geweest. Ik wou het eerst voor de gemeenschap samen met de gemeente doen. Nou, het is niet gelukt, dan heb ik het gelukkig nou, na tien jaar lang ploeteren zelf kunnen kopen. Het is een oude melkveehouderij. en ik denk ook dat het een mooi voorbeeld is van... wat kan je doen met een oude locatie, er komen heel veel boeren vrij. En hoe kan je dat dan verduurzamen? Dus ik heb het asbest eraf gehaald, ik heb zonnepanelen op het dak gelegd... ik heb een voedselbos aangelegd, ik heb een camping aangelegd en mm -hmm. En dat betekent ook dat mensen op ons erf kunnen komen, en niet alleen toeristen, maar ook mensen uit de stad. En dan hebben ze het hele hartstikke leuk en dan leren ze direct even wat over duurzaamheid. En dan zien ze de zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen heb je? Uh, 750. Zo. Oh ja, nou, de 749, want laat met de storm eens eentje stuk gaan.
1: Straks vertelt Johannes meer over zijn visie
3: op de warmte-transitie. Nu eerst naar Lex Bosselaar. Ik werk bij het expertisecentrum Warmte, wat door de RVO wordt uitgevoerd. RVO is de Rijksdienstondernemend Ondernemend Nederland. Wij voeren programma's uit voor uh, ministeries van uh, met name ESE, Economische Zaken en uh, Binnenlandse Zaken. Op een heel breed gebied op, van uh, energie tot aan uh, landbouw. En bij het expertisecentrum Warmte helpen we gemeenten met het maken van hun transitievisies. En nou, nu die klaar zijn gaan we verder en helpen we de gemeente ook verder met uh, de uitvoeringsplannen. En daar komen we natuurlijk ook de energiecoöperaties tegen die overal uh, actief zijn.
1: We hadden het er al even over. Het is niet de eerste keer hè, dat je hier bent uh, bij het evenement hier opgewerkt. Hetzelfde geldt voor mij. Dus... Je loopt al een tijdje mee, kan je schetsen wat je in de loop der tijd voor ontwikkeling hebt gezien?
3: Ja, dat is, uh, dat is wel heel leuk. Ik ben vooral met warmteprojecten bezig. En je ziet dat uh, nou ja, tien jaar geleden energiecorporaties alleen nog bezig waren met wind. En, en toen was zon nieuw en warmteprojecten, dan hadden, waren er een paar... Uh, Hele wilde ideeën, zal ik maar zeggen. En elke keer zie je die, die warmtecorporaties groter worden en meer, maar ook vooral professionaliseren. En dat is een, een aantal stappen die je hier heel, heel goed eigenlijk terugziet als je de jaren volgt. Ja. Het onderdeel warmte in het programma is ook telkens groter geworden.
1: Had je dat ook verwacht, die ontwikkeling, of, of verbaast het je?
3: Nee, dat had ik wel verwacht. Uh, ja, zeker ook omdat het nodig is. Maar ook omdat je ziet hoeveel druif er bij de energiecoöperaties zit. Uh, en ja, dat het tijd nodig heeft, dat had, ja, had ik ook wel verwacht. Dat was ook met de windpark uh, het, het geval. Maar je ziet wel dat ze geleerd hebben van die trajecten. Dus dat is een, uh, ja, een mooie stap. Maar je ziet ook dat uh, de omgeving, hè, dus ook de... De warmtebedrijven kijken serieuzer naar de energiecorporaties. De gemeentes zien nu ook het belang daarvan. Dus de hele positie is echt wel versterkt. Wat ook meehelpt, gemeenten krijgen er op termijn 800
1: miljoen euro bij om hun regierol te vervullen. Vertelt Maarten van Poelgeest.
0: Nou ja, dat bouwt op. Dus in 2025 is er voor uitvoeringscapaciteit 800 miljoen beschikbaar. En... Ik zou vinden een deel daarvan zou eigenlijk misschien rechtstreeks juist naar bewonersinitiatieven moeten gaan. Maar een groot deel moet ook gewoon naar die gemeenten. Die hebben heel veel te doen. En nou, je ziet nu bij een aantal koplopers, grote gemeenten, dat die inmiddels allemaal wel mensen in huis hebben die daarmee bezig zijn. Maar heel veel middelgrote en kleine gemeentes die, die staan nog helemaal aan het begin. We zijn nu met 50, 60 wijken bezig als het gaat over dat spoor langs, langs wijk aanpakken. Dat moeten er uiteindelijk 1200 worden. Dus dat besef over hoeveel meer er moet, dat is natuurlijk enorm. Dat is gewoon een factor 20.
1: Hebt u de ambitie om opnieuw
0: wethouder te worden ergens en hier dan werk van te maken? <laughs> nee, 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 nee. Dus ik, ik, ik heb heel veel plezier, ben ik acht jaar wethouder geweest in Amsterdam. Uh, maar ja, dat, dat ligt op een gegeven moment ook weer achter je.
1: Die potgeld die er dan aankomt, die gemeenten zullen krijgen. Als u wel wethouder dan zou zijn en u
0: zou dat geld krijgen voor de energietransitie. Wat zou je ermee doen? Nou, kijk, het andere wat ook wel moeilijk is voor een gemeente is... maar dat moet ook wel echt gebeuren, waar begin ik? Ja. He, dus je kan niet alles in één keer doen. Uh, dat, dat, nou ja, de huizen zijn, sommige huizen die kunnen wel en andere kunnen niet. Het is zo complex, zeker als je het hebt over warmte. Ja, dus dat verschilt per gemeente. Dus het is ook heel goed he, dat bedacht is dat die gemeentes dan een transitievisie warmte maken... Uh, maar ze zouden daar nog concreter in moeten worden. En het, het voeren van regie is ook tegen iemand vertellen... uw huis is voorlopig even niet aan de beurt. Mm -hmm. He, om, nou ja, dat, de, dat de kraan helemaal dicht gaat. Dat gaan we pas over vijftien jaar doen. Een, een geruststellende boodschap. Nou ja, dat, dat, voor ge, sommige mensen. dat schept ook perspectief. Omdat mensen natuurlijk denken, ja, wat verwachten we? over? Ja, dat je weet waar je aan toe bent.
1: Ja. Dus communiceren kan beter in algemeenheid.
0: Nou ja, het scheppen van helderheid. En, en het probleem is dat... Nie, we nie, op dit moment niet alles weten. He, dus, dus dat maakt het ook wel weer lastig. Wij weten niet welke techniek misschien over tien of over twintig jaar is uitgevonden... en geweldig gaat werken. He, dat weten we gewoon niet. Uh, dus er blijft ook altijd onzekerheid zitten. Ja, de gemeenten hebben ook een, een vraagteken boven hun hoofd. Je stuurt in onzekerheid. En dat is dus best moeilijk. He, dus ik, nou ja, ik kan me helemaal inleven... dat een wethouder geeft me tegen zijn ambtenaren zegt... ik wil best een keer een verhaal vertellen wat misschien uh, stevig is en waar niet iedereen voor op de banken gaat staan... maar dan wil ik wel zeker weten dat het helemaal klopt. En de lastigheid natuurlijk is dat die zekerheid is vaak niet te geven En dat maakt natuurlijk dat bestuurders zeggen... ja, ik ga niet met een, uh, een soort verhaal vertellen... waarbij ik over drie weken moet zeggen dat het klopt er niet.
1: naar Johannes Lankester van het Netwerk Duurzame Dorpen. En op basis van al jouw ervaring, als jij wethouder zou zijn... In hoeverre zou jij regie nemen en vrijheid geven aan coöperaties?
2: Nou, dat is denk ik uh, die balans. Uh, ik zou dus... Uh in principe, hoe het nu is geregeld is in principe ligt de regie bij de markt nou we zien allemaal dat dat niet werkt maar alle, de markt heeft een achtbaan, snelweg om van A tot B te komen en je ziet een gemeenschap heeft een hobbelweggetje met een paard en wagen om daar naartoe te komen dus altijd als een gemeenschap het wil dan is het al in principe het voorrecht aan het markt om het te doen, dus dat zou ik echt 180 graden omdraaien, in principe is het het recht van de gemeenschap om iets zelf te doen, als ze het niet willen of niet kunnen nou dan worden ze geholpen door de gemeente en vervolgens Vervolgens, daarna zou je kunnen zeggen van die twee partijen, dus de gemeente en de gemeenschap... die hebben samen de regie, die bepalen het samen. En dan natuurlijk heb je een marktpartij nodig om zonnepanelen te leveren en hè, dat soort dingen. Je hebt de markt niet, moet je niet uitschakelen, maar die moet niet aan het begin. Uh, dat zou ik uh, gewoon veranderen. Hoe zie
1: jij dan de verhouding tussen coöperaties en gemeenten?
2: Ja, juist omdat het complex is, moet je nog veel zorgvuldiger het democratische proces organiseren. Dat hebben we in de gemeente ook gezien met wind en zon. Als je dat gewoon uh, denkt van, oh, dit drukken we door, want het moet snel. Dan krijg je echt weerstand. En juist bij warmte, die lessen van, van zon en wind moet je hier echt bij trekken. Want het wordt niet weerstand, maar het wordt echt gewoon, uh, nou ja, rechtszaken. En dan ben je dus tien jaar bezig en aan het einde heb je een rechtszaak. Dus juist omdat het complex is, moet je veel zorgvuldiger het proces organiseren. Stilstaan, wie heeft de rechten? Hoe doen we het democratisch? Is een besluit van een gemeenteraad met 50% wel een legitimatie voor een besluit? Want als 50% van de mensen stemmen, dan is het uiteindelijk maar 25%. Terwijl een dorpsbelang 99% van de mensen is lid van een dorpsbelang. Als die met elkaar ergens over besluiten, dan heb je eigenlijk op een andere manier... je legitimatie en eigenlijk je democratie op een andere manier georganiseerd. En ik denk dus juist bij complexe transities moet je eerst beginnen bij een visie. En juist veel beter luisteren naar de mensen. En juist als zeggen, ik wil het niet. Moet je niet zeggen, van oh, ik druk het wel door. Nee, juist het vragen van, oké, okay, waarom wil je het niet? Want dan worden de plannen ook beter. Want heel vaak hebben mensen hele oprechte bezwaren. Want ze kunnen niet betalen of ze wonen er nog maar vijf jaar. En daar moet je dus mee omgaan. En dat betekent dus dat de besluiten die genomen worden... eigenlijk eerst door de gemeenschap worden voorbereid, zeg maar. En volgens worden geborgd, zeg maar, als overheidsbesluit door de gemeente. Ja,
1: en wat nou als mensen... Blijven zeggen, nee, ik wil het niet, ik wil niet van het gas af. Jij komt hier niet achter die voordeur. Ja, wat dan?
2: Dat moet je sowieso respecteren, want wij wonen in een rechtsstaat. Dus dat betekent niet dat je daar gewoon maar eventjes omheen kan gaan. En uiteindelijk kan je wel zeggen, van, ja, de gasprijs gaat wel stijgen. Het is wel je eigen keuze, maar je kan wel de duurzame oplossingen zeg maar, stimuleren. En zorgen dat het aanbod zo aantrekkelijk wordt dat mensen uiteindelijk wel een keer van het gas afgaan. Maar het dwingen, dat, dat is echt de verkeerde weg.
1: Er zijn ook mensen die zeggen, ontkomen we uiteindelijk niet aan. Je kunt moeilijk voor een paar bewoners die gasleiding in stand ja. houden.
2: Ja, maar dat is het kijken naar een probleem die misschien over twintig jaar wel een keertje aanwezig is. Maar er zijn nogal duizend problemen die in deze transitie komen. Dus het is eigenlijk een beetje een non-discussie.
1: Lex Bosselaar van RVO.
2: Wat valt jou met name
1: op aan het contact tussen gemeentes en energiecoöperaties? Wat gaat er misschien vooral goed
3: en wat... ...kan er soms echt nog wat beter. Wat ik van een afstand signaleer is dat daar, uh, ja, het zijn verschillende werelden zijn. De gemeenteambtenaar uh, uh, werkt overdag. De energiecorporatie uh, dat zijn vrijwilligers, uh, gedreven. Dus dat is, dat is een heel andere stijl. Uh, ook, uh, andere, ja, er zitten mensen in uh, die gepensioneerd zijn en daar alle tijd in kunnen stoppen. Er zitten mensen in die dat naast een baan en een gezin uh, in een paar uren doen... En dan een gemeenteambtenaar die daar dan ook wat tussendoor wil. Dus je, je ziet dat daar eigenlijk gewoon wat cultuurverschil is. En dat maakt het al, al best lastig om, om met elkaar in, in, ja, in, goed te communiceren. Ja, wat dat betreft denk ik dat ook ja, de overheid duidelijk moet zijn van wat moet de gemeente en, en ook daar de, de ruimte voor moeten geven. Um, en verder ja, hangt die rol een, voor een deel vast aan de omgevingswet die er nog niet is. Dus het, het is ook nog een beetje zoeken. Eigenlijk kan je ook wel zeggen van nou ja, de gemeente wilde graag die rol. Ze hebben hem gekregen, maar de, het Rijk heeft hem niet echt ingevuld. En de, de tools moeten nog ontwikkeld worden. Wat wij kunnen doen is de gemeente helpen met, uh, met informatie. We hebben dus bij het expertisecentrum warmte nou, een leidraad gemaakt... hoe je een transitievisie maakt. We hebben allerlei factsheets over de technieken. Nou, dat is een heleboel basismateriaal wat gemeenten kunnen gebruiken.
1: En dan naar Paul van Mekeren, net wethouder af in Purmerend. Hij had onder meer de energietransitie
4: in zijn portefeuille.
1: En, en je spreekt hier ook he, vandaag, uh, waar ga je het over hebben...
4: In de sessie vanmiddag gaan we het hebben over van het gas gaan en of dat wel of niet verplicht zou moeten. En daarin zie je echt wel de, ja, de uitdagingen die we als samenleving hebben, want zo makkelijk is dat niet van het gas afgaan.
1: Zit je zelf nog op het gas?
4: Nee, ik woon in Purmerend. Purmerend is voor 75% al van het gas af omdat ze een duurzaam warmtenet hebben. En Mijn woning is nieuw genoeg dat die ook aangesloten is op dat duurzame net.
1: En waar komt de warmte vandaan?
4: De warmte komt van, voornamelijk van de biomassacentrale in Purmerend vandaan. De biomassacentrale wordt gevoed trouwens door duurzaam snoeihout en niet door bomen die verbrand worden. Dat, moet ja, ik dat
1: was mijn vervolgvraag, hoe duurzaam is het nou echt hè?
4: Ja. Nou, die is echt wel duurzaam, maar het blijft een transitiebrandstof. Ik geloof voor in de toekomst niet in biomassa. Uh, we gaan, WE is het stadsvervangingsbedrijf Purmerend... ...is al bezig met het onderzoeken naar de mogelijkheden van geothermie.
1: Nou lopen jullie dus voorop, zou je kunnen zeggen, in Purmerend... Wat zou je andere gemeentes aanraden wat dit betreft?
4: Dat is best lastig. Als permanent waren we afhankelijk niet gezegend met een warmtenetwerk. Dat werd vervloekt door best wel veel mensen. Totdat we een centrale kregen en het klimaat voor de nodige uitdagingen zorgde. En nu de situatie met de Oekraïne en de stijgende gasprijzen. Is het heel fijn als je al een warmtenetwerk hebt. De oplossing voor iedere gemeente is zo verschillend. Dat de tip is om vooral niet te focussen op één oplossing. Kijk goed wat geschikt is voor jouw dorp of stad.
1: Die andere oud-wethouder, Maarten van Poelgest, Hij vertelt over de soms moeizame relatie tussen gemeenten en lokale energiecoöperaties. En hoe dat vooruitgang in de weg kan zitten.
0: Nou ja, gemeenten die zijn natuurlijk... Het verschilt ook wel een beetje, maar vanuit hun aard ja, willen ze het zelf regelen. Meestal vanuit goede bedoelingen. Um, maar ja, dat geeft soms frictie. En dan gaan mensen zich verzetten. En die zeggen, hoezo? He? En nou ja, dat moet je natuurlijk voorkomen. Tegelijkertijd hoor ik zijn er ook wel gemeentes die zeggen... Ah, mooi, doen jullie het
1: maar. Hoeven wij er niet te veel uh, aandacht aan te besteden. Nee, dat, is, dat, dat, dat gebeurt ook. en Dat is natuurlijk ook te makkelijk. Als je dan nu luistert naar deze podcast en je bent van een lokale coöperatie... Hoe, hoe kan je dan je het beste opstellen richting een gemeente? Wat, wat, wat kan je dan bijvoorbeeld vragen of
0: eisen misschien wel? Ja, ik weet niet of je iets moet vragen of eisen, maar... Ik zal altijd een aanbod doen. Nee, ik ben zelf ook voorzitter geweest van uh, lokale energiecoöperatie. Amsterdam Energie. En, en volgens mij moet je mensen die, die daarin actief zijn, die, uh, die willen iets. <laughs> uh, dus dus ik, ik zal altijd een beetje proberen de gemeente te verleiden door een aantrekkelijk aanbod neer te leggen. Uh, wel op jouw condities. Maar natuurlijk wel een aantrekkelijk aanbod. Hè, waardoor ze bijna eigenlijk geen nee kunnen zeggen. Ja, en jij kent dus beide kanten. Hè? Ja. Je, je hebt gemeentelijke ervaring en
1: uh, ervaring bij een coöperatie. Wat is dan wijs? Wat, wat, wat moet er dan zeker wel of zeker niet in zo'n
0: aanbod zitten? Nou ja, kijk, wat ik, wat ik lastig vond was... Wij deden het ook een beetje als vrijwilligers. Uh, met goede bedoelingen. Ik denk dat er een hele grote potentie was. Maar je merkt op een gegeven moment dat... Het moeilijk gaat, om, 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 ja, omdat het je ook gewoon aan de middelen ontbreekt... om het op een wat meer professionele manier te doen. Dus, dus in mijn aanbod zal altijd iets zitten van... Nou, als je wil dat wij aan de gang gaan, allemaal dingen gaan ondernemen... dan moet je ons ook een beetje helpen hè, met wat geld... om ja. het ook te kunnen organiseren. En dat, dat wordt misschien straks wat makkelijker. Dat hoop ik wel, maar ik denk dat... Ja, dat klinkt heel, heel plat, maar... Maar ja, het, hè, dus het, het mooie is dat mensen in hun vrije tijd hier achteraan gaan. Tegelijkertijd hè, kan dat ook op een gegeven moment te zwakt worden. En nou ja, daar, daar moeten we echt iets op bedenken.
1: Wat zou kunnen helpen, denkt Lex Bosselaar van RVO, is werken volgens een soort handleiding.
3: Van, nou ja, we, we kunnen het op drie manieren doen, maar niet op honderd manieren. He, en, en daar zullen er wel lokaal wat uh, nuances liggen, ja. maar dat geeft wel wat houvast. Oh ja, van uh, ik, als wij dit doen, moeten we daaraan denken. En, uh, en dat geldt voor beide partijen. Dat, dat helpt om uh, ja, je rol te zoeken en, en niet op, uh, elke keer het wiel opnieuw uit te vinden. Nee,
1: dus een soort samenwerkingshandleiding, uh, opties ja. daarin?
3: Zoiets zou denk ik wel, uh, wel kunnen helpen. Uh, en met voldoende vrijheid om. Dat is natuurlijk zo, ja, het is een lokaal initiatief. Daar zit een lokaal uh, karakter aan. Ja,
1: dat moet ook blijven.
3: Dat moet blijven, maar je kan niet... Uh, ja, we praten over 200, uh, 340 gemeentes en, uh, en weet ik hoeveel, 12.000 wijken... We kunnen niet voor elke wijk... Dat kan wel, maar dan, dan gaat het niet gebeuren. Dus er moet toch een, een beetje een, een vaste aanpak komen. En dat heb je ook gezien bij de, de wind- en de PV-corporaties. Die hebben ook gewoon een, een bepaalde standaard. En dan weet de nieuwe corporatie, ik haal gewoon dat handboek. En dan weet je van, uh, ja, zo kan ik het aanpakken. Tot slot nog één keer naar Paul van Meekeren uit
1: Purmerend. We begonnen deze aflevering over dat spannende onderwerp verplichten
4: en eindigen daar ook mee. Nou, ik snap best wel dat als je achter de voordeur bezig gaat, dat zijn we ook geweest in Purmeren... Dan, dan tas je iemands eigen leefomgeving aan. Dat, is, dat kan heel lastig zijn. Maar ik denk dat we aan verplichten niet ontkomen als je tijdig woning van het gas wilt halen.
1: Stel, dat doe je dan, hè? Dat, dat ga je dus doen als gemeente. Hoe zie je dat voor
4: je? Je moet dat. Gezamenlijk doen. Je moet een soort pact hebben met alle, uh, alle partijen. Uh, je moet het niet politiek maken, want dan kan gezegd worden, dan kan gedacht worden de inwoners van kijk die partij die wil dat we verplicht van het gas afgaan. En dan krijg je ook ontzettend gekleurde verkiezingen. Terwijl dit een onderwerp is wat volgens mij iets is wat iedereen uh, aangaat en wat je niet moet verpolitiseren.
1: Maar is dat te voorkomen, politiek maken?
4: Alles is politiek in die zin. En alles zal ook politiek moeten zijn, want de, dat is de democratie. Um, maar als we met elkaar met argumenten en, en, en blijven uh, zeg maar benaderen... en alles ook gewoon rationeel doen... Uh, en niet te veel in de emotie hangen, dan denk ik dat je een heel eind komt.
1: Dan zeg je dan het begint met het creëren van uh, breed politiek draagvlak... dat mensen niet kunnen zeggen... ja, dat zijn die uh, linkse rakkers van D66 of GroenLinks, natuurlijk. Ja. Maar wij gaan demonstreren.
4: Ja, maar niet alleen breed politiek draagvlak. Uh, ik denk ook dat je, dat je de, de, de initiatieven van onderuit, en dit, dit uh, evenement vandaag is daar een heel goed voorbeeld van, uh, juist die lokale initiatieven zijn ontzettend belangrijk. Want wat van uh, onderop opkomt is veel krachtiger en blijft langer hangen dan dat je als gemeente iets oplegt.
1: Dit was de vierde en laatste aflevering van seizoen 4 van Hier Gewekt, de podcast. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van Hier op Ben je enthousiast? Leuk als je anderen over deze serie vertelt. Eerdere afleveringen vind je onder meer bij Spotify en Apple Podcasts en natuurlijk op hieropgewekt.nl. Reageren kan via info@hieropgewekt.nl. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgend jaar.